0: Välkommen till vår extra sändning här på Svegot Plus som dessutom är live idag. Mycket härligt. Vi har kämpat igenom fem program, fem inspelade program om massinvandringen till Europa. Eh, och gått igenom eh, i tur och ordning, den historiska bakgrunden... Eh, vi har gått igenom kulturmarxism, vi har gått igenom Sverige, nu blev det inte i tur och ordning men i alla fall. Vi har gått igenom ett försvagat Europa och med mig idag har jag Dan och Magnus som kan hjälpa mig med den fjärde.
1: Uh. Ja, jag ska se vilka du har med där. Uh. Situationen i Sverige, så. Är ett försvaret Europa, kulturmarxism och politisk korrekthet och de stora intressena bakom
0: har vi haft. Just det, Just. den glömde jag visst. Där ser man. Och eh, jag har alltså med mig två experter på området. Det hade jag i de här fem poddarna också. Och live har vi dessutom alltså idag. Förutom mig, hade hon Magnus Söderman och Dan Eriksson.
2: Hallå, hallå. Hallå. Mm.
0: Eh, vi
1: klarade av det, fem program. Ja, väl, vi klarade av fem program.
0: Och skälet till att vi hade de fem programmen, det är ju att vi aldrig brukar prata om det här ämnet. <laughs> jag tyckte nej. att det var dags så här för det senare.
1: Ja. Någon nej. måste prata om
2: invandringen, det var det vi ja, kände. någon måste
0: göra det i det ja, men har ni sett
2: hur det ser ut där ute? Någon, någon måste ta upp det här ämnet. Det, det
0: mm.
2: är på tok för, för sällan som vi pratar om det.
0: Just det. Eh, nej, då var det så här att eh, det var faktiskt jag som, eh, jag ville ha lite mer Information enligt en särskild mall som jag hade gjort och tänkte att jag skulle få. Vet jag inte om jag fick den informationen jag ville och den diskussionen jag ville, och det, det kan man väl inte förvänta sig när man, när man inte har gjort allting själv. Men jag fick tyckte det var ganska många belysande saker som togs upp. Så det var dels för min egen skull, men dels också tänker jag att. Det kommer ju in nya personer i de här formen hela tiden som vill ha information och som vill ha någon intressant diskussion i frågan. Så det är ju inte så att det tar slut. Invandringen i Sverige ökar ju bara hela tiden. Så det finns ju all, in, all anledning att fortsätta diskutera frågan på ett vettigt sätt. Jo, jag, jag,
2: jag tycker att vi gjorde det och jag känner ju att en viktig sak här, um, det är man, jag vet inte, jag vill alltid ha något standardverk, en, en go to bok eller skrift eller någonting där jag kan få allt jag behöver veta en, en, ni vet gamla bondepraktika här, här står allt hur man gör det, genom det tredje. jag menar vi pratar om det här hela tiden men det, det är svårt att hitta samlade kunskapskällor ändå, vi har Hur det blev en mångkultur vi har Janemilds Milds vitbok men sen har vi en massa olika artiklar, texter poddar, allting, så att jag såg framför mig att vi skulle kunna få det här samlat på ett väldigt enkelt sätt så att nästa gång någon säger ja, men varför är det så här? Då säger, ja, men gå och lyssna på de här fem poddarna så har du det mm.
0: Lyckades vi? Jag vet inte ja, men Det vet jag inte om vi lyckas men <laughs> en del intressanta synpunkter i alla fall Ja, och jag tänker precis
1: som Magnus att, att liksom man har någonting att hänvisa till först. Och då blir det så här, lyssna åtminstone på de här fem poddarna. Har du sedan vidare frågor eller så, så svarar jag jättegärna på dem. Men det känns som att vi fick ur oss ganska mycket av det. Alltså utav de, de vanligaste frågorna man får. Eh, liksom varför, hur har det gått till, hur har historien sett ut och så vidare. Och Då kan man säga att ja, här har du en bra, en bra introduktion på fem timmar. Strukturerat efter olika ämnen De är en timme var, det är ganska lätt att ta till sig Och har du Lyssnat på dem men fortfarande har frågor Då tar jag jättegärna tid att svara på det mm. Men lyssna först på de här fem timmarna Det är lite så jag känner med, med den här Programserien och det tror jag vi har lyckats med Alltså ge någon typ av fundament Sen är det ju Självklart så att på en timme per tema Det är inte så att du kan gå verkligen På djupet Utan då skulle man ju behöva Liksom hålla en jag menar, en, en, en terminskurs, liksom.
2: Ja, <laughs> men ju just,
0: ja för ha 20 poäng massimandring. <laughs> det var ju det vi <laughs> påskaterade. Vilket, <laughs> Södertörns universum, <laughs> Södertörns hörskola.
2: <laughs> nej, ja, men så, 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 så som, så, som Hubinett håller på nu med, med vithetsstudier och ras och, och att de vita håller på att um, blir bli, i minoritet och sådär så, så gör han nästan halva jobbet åt oss. Mm. Uh, nej, men visst är det så. Och... Uh, jag känner det relativt, som dagen där att vi lyckades med. Sen, sen noterade vi ju när vi var klara med femman här, att äh, egentligen så varje punkt i de, de stöd, äh, alltså de scheman vi har när vi gör med det här. Varje punkt hade ju kunnat vara ett en timmes avsnitt i sig själv. Äh, så att, äh, det finns ju mer att säga och det är, det är väl någonstans tur det. Alltså man, man, man behöver grotta i det här och rota i det här. Och, och även om man tror sig förstå så gör man inte det. Jag, jag lär mig också nytt och det gjorde jag under de här fem timmarna.
0: Ja,
2: se nya ja. banor, se nya kopplingar, förstå lite djupare kanske. Eller skrapa på något som man inte, inte hade koll på.
0: Mm. Nej, jag, är...
1: verkligen. Mm. Jag, jag kände också det att för de här åtminstone några av ämnena så kände jag att nu behöver jag gå tillbaka och läsa någonting eller liksom slå på vissa saker och sådär. För att fräscha upp minnet. Vilket gjorde dels att man just som sagt fräsade upp minnet. Men det, är så här, aha, ja, det var så det var. Och så börjar man koppla ihop saker igen. För det är mycket, eh, mycket av, av de böcker som vi refererade till. Vi kommer ju ofta med, med lästips och sådär. Det är sånt som åtminstone jag läste för minst tio år sedan. En del femton eller ännu längre sedan. Mm. Och sen har man inte riktigt läst det efteråt. Och man har ju utvecklats som människa under den här tiden och fått en massa ny kunskap. Vilket gjorde att när jag började läsa dem igen nu så kände jag oj, då kunde jag plötsligt se dem i andra sammanhang och lägga ihop saker. Så det har ju varit en, en resa för en själv också som har varit eh, nödvändig, tror jag, för att, för att fräscha upp där. Det, det, det är lätt att man bara fortsätter rapa floskler eller liksom inövade paroller mer eller mindre för att man, det var så länge sedan man läste eh, lite djupare om där. Mm. Jag tyckte det var, det var en bra idé. Jalle, att du fick, då, fick oss göra det här. Och jag hoppas att um, du som ser det här eller lyssnar på det här också tar dig tid och lyssnar på de här fem avsnitten. Mm. Mm. Jag tycker det är som... tycker bra också. Att, jag bara, bara säga det? Sen ska ja. jag
2: vara tyst ett litet tag. Uh, att just Jalle var med och gjorde det här också tog initiativet och programledde tycker jag är bra. För att, uh, han, du, har ju en annan bakgrund än vi. Dan och jag, vi har ju å ena sidan sänt tillsammans i många år. Vilket gör att vi Kanske blir lite inavlade. Det är någonting jag själv kan förstå. Och sådär att vi, man, bland, man blir nästan trött på varandras röst Och man vet ju också vad den andra tycker. Man vet kun, vilken kunskapsbas som finns. Och man vet vad man ska lägga sig. Du gör på ett annat sätt. Du har en annan bakgrund. Du ställer andra frågor. Och det tror jag är intressant också för de som lyssnar. Och det gör ju att det blir ännu roligare att lyssna på mig och Dan. För att vi kanske eh, tvingas tänka på ett annat sätt. Eh, än vad vi hade gjort om vi hade gjort det här bara, bara han och jag.
0: Mm. det som också var tanken det var ju förstås att det blir inte bara någonting som handlar om för stunden vanligtvis så tar sådana här program upp eller utgår från frågor som, som sker just nu ja, nu har det varit bilbränder där eller nu har regeringen tappat i den här frågan eller nu får de gratis handvård, eller, eller vad det kan vara frågan om så det är bara aktuella frågor man utgår från men nu är det liksom mer Även om det inte blev ett fundament för det så, så var det liksom det som var tanken. Några bakomliggande frågor som kan vara intressant att utgå ifrån. Mm. Och eh, kanske lyckas vi någorlunda om det.
2: Det tycker jag att vi gjorde. Jag vill bara eh, påpeka här nu. Eh, chatten, ni är ju igång. Ni finns mm. ju där. Eh, ni kan gärna ställa frågor på ämnet. Jag hoppas att ni alla eh, har lyssnat på de här fem avsnitten. Den här, den här podden, vilket det här blir när vi väl är klara med det som direktsändning, eh, handlar ju om det här, ingenting annat. Uh, och det här är Svegot Plus, ingenting annat och det handlar om massingvandringen till Sverige uh, dess historia och liknande så att um, uh, det, det är det vi tar frågor på och det är det som vi hoppas att ni har en del att fundera kring
0: Just det
2: uh, det, är ni, det är ni som avgör hur, hur länge vi kommer sitta här i princip
0: Ja. men om vi bara tar lite av de som vi pratade om var det någon, någon punkt som ni minns uh, som var intressant eller ska jag börja där jag har, jag har en, Ja, då börjar vi med dig Magnus
2: <laughs> Ja men det, det är det här med kulturmarxismen Tyckte jag var intressant att, att grotta ner sig lite i Och, och prata om vad, vad det är, vad, vad handlar det om Och just dina, eh, dina eh, tagningar gäller när, när du sådär frankt säger att ja, men man kan inte bara förkasta då Han sa en hel del bra saker och sånt där. Det, det är en sån där politisk in inkorrekthet i, i vår värld Eller i min värld som jag kommer ifrån det kan ju inte säga sånt, det är ju han, han är bara dålig. Eh, och det är sånt där som är intressant och just att, att det fanns aspekter av det här som... som ja, det går inte bara att såga med fotknölarna och det tycker jag det, det stimulerar till, till vidare tankeverksamhet. Också för att förstå komplexiteten i det som vi, eh, i det som vi möter här. Alltså det som, det som ligger till grund för mycket av det som har hänt. Och hur det har förändrat människor och förändrat samhället. Just den komplexiteten tycker jag kommer fram i ett sådant litet hafsigt utspel som att nej men då? Adorno och Hans har en del bra grejer. Så det är stil i alla fall.
1: Jag tror att mitt 20-åriga jag hade hatat eh, vår eh, ovilja till att vara för svartvita. Mm. Eh, och det är väl kanske något som kommer med... med eh, liksom med åldern, att man, att man faktiskt förstår att, att uh, världen har fler nyanser uh, än bara svart och vitt. Uh, och, och, och Då kommer man in på sådana saker. Men jag tror också att det är väldigt viktigt just för att mitt 20-åriga jag hade behövt höra om de nyanserna. Mm. Och försökt, uh, alltså för att och det här har du och jag talat om flera gånger, Magnus, att, att när vi var liksom tonåringar och började engagera oss i nationellt så fanns det inte riktigt vuxna män som kunde på något sätt leda den i rätt riktning men vi fick ju lite grann uppfinna hjulet på nytt mm. och hitta själva hur det här skulle gå till och den erfarenhet som vi har samlat på oss kan vi ju förhoppningsvis då använda för att se till att inte de som är tonåringar idag ska behöva uppfinna hjulet på nytt och då är det viktigt att att trycka på det här med att liksom världen är komplex eh, och det är inte svart eller vitt, det är inte bara ont och gott utan det finns väldigt många faktorer som, som spelar in till varför det blir som det blir. Och, eh, ja, och då, då måste man också kunna komma in på och tala om Frankfurtsskolan eh, och liksom att det var inte bara så att de alltid var ute och cykla. Sen hade, hade de i mina ögon eh, liksom felaktiga verktyg för att analysera eftersom att de var marxister. Mm. Men eh, det, det är ju fortfarande så att, att där därur har det också fötts många intressanta saker som vi idag använder oss av när vi pratar om metapolitik till exempel. Mm.
2: Det är ju ett begrepp som, som kommer härifrån väldigt mycket. Men det är ju mm. samma problem som vi ser med för att för att ut det ut hela som vi ser med franska revolutionen. Det är ju lätt att, att uh, inta en svartvit inställning där också och, och jag gillar ju inte den. Men jag gillar ju också en del av det som kommer ur den, <laughs> uh, Så att det är värt att ha det tanke hela tiden och som sagt det, det tycker jag är bra. Men Jalle blir det gärna så, ganska ofta faktiskt, att han, att han tvingar en till, till att fundera lite mer kring de där sakerna. Just på grund av våra olika vägar in i det här.
0: Mm. Ja, när det gäller franska revolutionen så har jag just spelat in en podd och där säger just att Napoleon kanske tog det bästa av franska revolutionen och förverkligade, och man kan ju se det på den... Eh... Ser det på det sättet att allt är inte svartvitt på det sättet. om det finns i någonting man inte tycker om finns det ändå vettiga saker. Och kanske nödvändiga saker ibland. Däremot hoppas jag att jag inte sa att, eh, att jag tycker att Adorno är särskilt intressant. För jag tycker inte han är så intressant. Men där måste man säga i allmänhet. Man, man kan liksom inte bara klanka ner på det. För det var en ganska normal akademisk rörelse får man se det som. Som fanns från och med 30-talet till 70-talet eh, och ända in i vår tid givetvis. Så det är liksom mer konstigt det de säger utan det är liksom budskapet när man skalar av det och ser mm. vad som finns kvar och som har drabbat vår värld. Det är ju inte särskilt positivt. Men om vi ska ta det som jag tyckte var intressant var det något som kom precis på slutet och det var när Dan sa att eh, vi befinner oss i ett religiöst krig. Det tycker jag är spännande för då höjer man upp det till en sorts metafysisk nivå eh, den här frågan och gör den lite mer ödesmättad och man måste, man måste ju förstå det som ödesmättad. Det är det som är problemet i vår tid att vi, blir, vi normaliseras i den här situationen mer och mer och mer och mer mm. istället för att eh, liksom skapa distans till det och göra det till någon sorts i det här fallet då, vad jag kallar metafysisk fråga nämligen ett religiöst krig. Uh, hur tänkte du, kan du, kan du liksom försöka återskapa de där tankarna lite?
1: Ja, uh, man får ju såklart uh, för att få hela bilden så börjar man ju lyssna på de här uh, programmen. Men det vi talar om är ju hur uh, dels liksom den moderna människan men kanske framförallt de som är våra politiska motståndare faktiskt drivs av en typ av religiös övertygelse. Även om de säkert många av dem kallar sig ateister, eller kristna, eller judar, eller muslimer. Eller, men vi pratar om en sep, som en typ av eh, religiös övertygelse. Och i slutändan eh, så handlar det ju om alltså vår, vår, vårt sätt att se på världen, på människan, eh, vårt sammanhang eh, mot deras sätt att se på det. Och, och där finns det ju en, 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 liksom en, en krock, en konflikt som går bort. De
2: rent materiella. Mm. Mm. Så det var väl lite där vi pratade om. Om jag får bryta in där så är det någonting jag har tänkt på. Jag tror att det kan vara sen sist vi, vi sände. Och det är just om de här frågorna. Och, och just den här frågan kring varför det är som det är. Alltså varför gör människor så här? Varför, varför fortsätter folk som borde veta bättre att förespråka detta? Och, så? och då, då tänkte jag på det. Jag tror i alla fall att det som... Dan tog upp kanske hade med det att göra. Jag fick en ny syn på det som Kristus säger när han säger att du får välja mellan, mellan honom, mellan Gud och mammon. Och mammon skrivs med stor stort M. Alltså som att det är ett, ett namn, en entitet. Pengar, materialism. Och när man förhöjer det till en, en liksom religiös nivå nästan så så förstår man kraften, för man förstår, många förstår i kraften i det religiösa, i en gudstro eller vad det kan vara i myten och sådär. Där förstår vi hur kraftfullt det är att det, man, kan, man kan gå genom eld, då. man kan slänga sig på, på, på ett svärd, massa, massa saker du är beredd att göra för din gud eller din tro. Och när man förstår att mammon, alltså den materialistiska världsåskådningen, äh, är av samma dignitet, när man förstår att det är en religion på samma sätt... Um, då någonstans blir det väldigt förståeligt ändå att, att man kan se hur människor som, som är funtade på det sättet. Och jag, jag börjar tro att det, det finns liksom skillnader mellan, mellan oss och, och vissa andra i det att de är helt materialistiska, helt, um, helt insnörda på den vägen och man kan ju välja... Då själv vilken, vilken man ska gå efter. Men där någonstans tycker jag att jag får det här svaret på hur, hur människor kan fortsätta mot bättre vetande. Jo för att de, de har den här dragningen mot det materiella till den grad va? att man väljer det framför sunt förnuft eller för, framför naturens lagar eller vad du vill. Så det där har jag grubblat på en hel del faktiskt. För att det är någonstans, vad ska man säga, jag har inte, det är inte så att jag har varit omedveten om det. Men det tog en ny, en ny vändning. Och fördjupades på ett, på ett intressant sätt. Det är svårt att förklara hur jag tänker. Men ja, det fick jag med mig, i alla fall. Ska vi ta någonting från chatten?
1: Eh, och se om vi kan eh, svara på det. Och det jag, tänker, jag såg ett påstående här nämligen. Som vi kan ta som en fråga. Mm. Eh, eller en fundering kanske det. Eh, från en, eh, vad jag skulle anta är då en eh, norsk tittare. Eh, mm. som Och det är ju snällt att, att du bryr dig om oss. Vänke. Eh, Tveråen som skriver här är rädd att Sverige är kört. Ekonomi, kultur och nationell identitet är fullständigt ödelagt eh, på grund av ett vettlöst eh, intagande av migranter. Eh, och det här är en ganska vanlig eh, farhåga som vi, som vi möter. Eh, och Jag tror också att lyssnar man på de här fem programmen eh, så är det lätt att man kanske blir eh, lite deprimerad. Man tänker mm. oj, vilka stora krafter, vad långt det har gått, är det kört nu? Um, och, så jag kan ju börja med att lämna
2: över till dig, Magnus. Då.
1: Uh,
2: är Sverige kört? Mm. Det, det är det ju, absolut. Uh, vi måste bara definiera lite saker först. AB Sverige, nationalstaten Sverige, Sverige som det såg ut för 30 år sedan, eller 50 år sedan eller 70 år sedan, ja det är kört, kommer inte tillbaka. Det finns ingen anledning att ha någon form av äh, vare sig vilja eller tro att det ska komma tillbaka. Det som har varit har farit. Äh, den del, det, det kommer inte tillbaka. Det måste vi bara köpa. Äh, Sverige, svenskarna som en majoritet äh, en, en liksom rejäl majoritet i Sverige är av allt att döma kört. Äh, kommer förändras att vi kommer bli en minoritet. Den största men icke förtry en minoritet. Sverige däremot som... som, som Kultur, som folk, som nation, med vad jag menar den, den mer rätta förståelsen, etno, det etniska, det rasliga. Det är inte kört. Inte på länge, absolut inte. och Det, det, det går upp och ner. Det, det har varit så länge. Alla nationer har gått igenom det, folk har gått igenom det. Det gäller bara att man, att man förstår det, att man inte nedslås av det så fortsätta. Men, men, men hela den värld vi tittar på. Med, med länder här och Norge där med sin olja och så vidare. Allt är där. Det är egentligen en illusion som kommer att raseras med tiden. Eh, så att det är ständig förändring och det måste man så att säga vara var medveten om och bygga för. Så att ja, det är kört, men nej absolut inte.
0: Mm.
1: Vad tänker du, Jalle?
0: Eh, jo, eh, jag tänkte på den här frågan förut idag och eh, min, min son som är åtta år, han har de senaste eh, veckorna, eller ett par veckor i alla fall, hela tiden chattat att jag ska berätta och berättas från min barndom. Mm. Och eh, det är ju med, med väldigt stor sorg jag hör eh, Magnus här, men även mina egna tankar, för jag tänker ju samma sak, att eh, den här fantastiska barndomen, den är ju död. Och det är ju förstås delvis på grund av förändringen. Men delvis så brukar jag säga att eh, vår tids då, kulturmarxister kan vi kalla det för. Eller de som har kämpat för den här nya världen. Eh, de har ju mördat den barndomen. Men det kommer inte komma tillbaka. Och det kommer inte bli så. Det går ju inte att vända tiden och klockan och, och alltihop. Och det går inte ens som man liksom skulle ha fullskalig... Ja, återvandring, det går ju, inte, går ju inte att tro på att det blir så. Det kanske dröjer flera årtionden innan något sånt skulle förverkligas. Så då kommer världen se så annorlunda ut så det kanske inte spelar någon roll. Utan man måste ju tänka så som vi sa i det sista programmet att det är någonting nytt vi måste bygga. Och åtminstone givetvis som bygger på det gamla. Vare sig det är, man, man kallar det, eh, raser eller kulturer eller det lokala samfundet eller en idé om Sverige eller lite av allt möjligt av det. Så, är det ju, så, så går det ju inte att få tillbaka min underbara barndom. Jag, jag kan inte ge den till mitt barn tyvärr. Det är en väldigt stor sorg. Eh, men ja, det är bara att bita i det sura äpplet och ta nya tag. Och när man har insett det. Då blir det kanske lite lättare att genomföra det nya. Istället för att hela tiden haka upp sig på. att aha, men det är inte som det var förut.
1: Nej precis. Jag, jag ser också att det är en typ av befrielse. Eh, att se att. Vi är, tvungna, alltså, att vi är tvungna att titta framåt helt enkelt. Som du säger, självklart att bygga på liksom vår, vår tusenåriga historia. Eh, och liksom det vi kommer ur, och liksom vår kultur, och, och vårt språk och, och allting. Alltså, det, här, vi, det springer fortfarande ur det här. Men mm. det händer ju någonting på 1900-talet som gör... Eh, alltså vi, vi har pratat om det med ett försvagat Europa och så vidare. Men sen har vi också... Resandet som tar fart på allvar. Alltså människor blir mycket mer mobila. Eh, sen kommer den informationsteknologiska revolutionen med internet. Eh, först blir telefoner varmans sak, och sen internet och det som händer med det. Det gör att världen har blivit mindre. Och Det här i sin tur betyder att de här, de här nationalstaterna, som vi minns dem från eh, liksom, ska man säga, den, den nationalistiska eran i slutet av 1800-talet. Det är, en, alltså det är en, en verklighet som inte längre existerar. De skapades i en helt annan tid och för en helt annan tid. Och Vi kan se tillbaka på dem med nostalgi och så vidare, men det kommer inte att komma tillbaka. Världen har förändrats alldeles för mycket. och Inte med mer än att vi råkar ut för någon typ av eh, liksom Armageddon-liknande scenario där elektricitet slås ut och, och vi slutar, alltså allt sånt här. Och det är väl ingen som går att hoppas på egentligen. Och de få som gör det, de gör nog bara det på låtsas. Mm. Utan världen är en annan plats idag. Då måste vi ju anpassa strategi och målsättningar efter den värld vi faktiskt lever i. Och till detta kommer dessutom att Sverige då har fört den här galna massinvandringspolitiken. Man är inte ensam om det, men man har varit värst i klassen på många sätt under så pass lång tid. Vilket gör att vi har satt i en situation eh, där vi faktiskt är minoritet i många åldersgrupper runt om i Sverige. Och då måste vi agera ut efter det. Och det och, och vi kan vara förbannade och ledsna för att det har blivit så här, men vi måste också konstatera att det är så. Det finns inte, så vitt vi vet, finns det ingen alternativ tidslinje vi kan hoppa över till. Eh, så vitt vi vet så kommer vi inte kunna uppfinna tidsmaskiner och åka tillbaka och lösa det här. Utan vi är där vi är och vi måste utgå ifrån det och arbeta ut efter det. Så Sverige, alltså det, den, den svenska nationen en, en gemenskap byggd på en svensk identitet det kommer inte dö, det kommer inte försvinna så länge det finns åtminstone en svensk eller åtminstone en svensk familj som kan föra det här vidare. Däremot, Sverige AB eller liksom den, den här nationalstaten Sverige så som den har sett ut sen Ja, men sen, ni var så här norska vänner. Eh, fick er själv den från Sverige. Eh, det är tyvärr för lång tid framöver eh, inte något som kommer att se ut som det gjorde 1960. Alltså, så, så, är det. så är det bara.
2: Men det är också så att det. det är... Det är jobbigt för oss som har minnen av det som har varit att se det här. Det är inte lika jobbigt för våra barn, för de har inte de minnena. De kan få myterna, och det är nog så viktigt, kanske viktigare till och med. Men tittar man bara på, på um, Jalles uh, bild, Fid, jag vet inte vad det heter, just nu, så ser ni nere i hörnet där en svensk flagga. Uh, och då ska man komma ihåg att den flaggan, den skapades inte för att uh, hedra... Um, en, en, en nation som blomstrade och var i var i sådär eh, eh, fast och säker och trygg och så, oj, det ska vara utan den skapades som en motståndsflagga mot dansken. det är därför man gör den man väljer andra färger när man gör korsflaggan som och som en motståndsfana mot den danska eh, ockupanten. alltså vår flagga föds i motstånd det är värt att komma ihåg. Vår historia är inte statisk på något sätt. Vi kastar till sist av oss den här, här fruktansvärda Kalmarunionen och tar vår frihet tillbaka. Det var en gång. Vi har hållit på med det där tidigare och bränt fogdeborgar och liknande. Men innan den tiden så hade vi germanstammarna. Då fanns inte Norge eller Sverige eller Tyskland. Då fanns våra stammar. Och då bråkar vi med romarna. Då skickar vi varuslegioner till helvetet. Eller hel, eller vad man vill. I Töjteborg i skogen. Och, och, och så vidare. Va? Så att kamp, strid, konflikt. Eh, det har funnits med oss sedan tidernas begynnelse. Det är inget konstigt. Den här idén om att vi bara ska kunna leva i fred och frihet. Har det bra i all evighet. Det är ju är, det är en lögn. Och, och det, det finns i en civilisations liv så finns det tid för, ibland så är det så pass lugnt och fint att man kan läsa fina böcker och skapa stora, stora konstverk och så. Eller kanske någon har tid med det, men, men i vissa tider så krävs det krigar. Och, och vi befinner oss i en tid då vi, då vi, då vi måste ta, ta striden. Liksom. Och det, det är bara vad det är. Och det är inget konstigt. Det är det viktiga att förstå.
0: Nej. Man kan faktiskt se det på ännu ett sätt. När du tar upp det här med olika historiska händelser och det är att eh, på engelska säger man God moves in mysterious ways. Eh, Härdans vägar är och...
2: outgrundliga.
0: Outgrundliga är de och det är likadant med historien. Mm. När man tittar på historien i backspegeln då framstår ju saker och ting självklart som ganska... Eh, Ja, det är självklart att det skulle hända på det sättet. Det, skulle, det var ju naturligt att det kom där. Mm. Franska revolutionen eller vad du ville. Men om man ser liksom från, 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 från en bakre punkt in i framtiden. Då är det, det är ingen som kunde räkna på att just det skulle hända. Och det skulle skaka om allt på det sättet. Och sen så skulle den där personen komma och vara helt galen. Som sagt, jag pratar om Napoleon. Han... Han kunde stöpa om Europas både karta och historia och alltihop. Bara genom att han var helt överlägsen på slagfältet. Och bara han, bara han, var bara när han var med. Annars gick det åt för fransmännen. Så bara på grund av en sån liten sak. att ja, okay, Jag är bra på det här och råkar hamna i den situationen. Och då vänder hela historien på ett särskilt mm. sätt. Och vi kan ju måla upp våra scenarier om inbördeskrig. Eller ett, ett mexikanskt Sverige. Eller vad vi vill. Men det kommer bli helt annorlunda. Vi kan inte försöka hitta de här situationerna. Man kan, man kan tänka på det här som hände med eh, World Trade Center. Det var ju ingen, ingen av de här galningarna som gjorde som trodde att det skulle hända. Givetvis så gick det mycket bättre än vad de hoppades med, med det, den här situationen som har hänt i Europa och eh, lite grann i USA, men framförallt allt Europa. Men det var, ju inte, det var inte det de hoppades på. Det var något helt annat de hoppades på. Istället så blev det krig i Afghanistan, och sen Irak och så vidare, och hela den arabiska våren, och eh, amerikanska eh, invasioner tillsammans då med stora delar av. Det är världsfannfund som vi, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Och sen så, så har den här landat i en massinvandring till Europa samtidigt. det var ingen som kunde lista ut det. Eller tro det.
2: Jag tycker det där är jätteintressant. Och jag vill bara snabbt hoppa på den. För att det finns ju, alla som nördar ner sig i historia vet att det finns de här riktiga nördarna. Till exempel de som ägnar ett halvt liv åt att, att förstå stigbygels effekt. <laughs> vad, vad innebar det? Att du kunde sitta på hästen med rustning. Hur förändrade det historien? Ja, ganska massivt. Samma sak när, när du får eh, armborstet. Helt plötsligt så har en en riddare som är ute och rider i skogen. Aldrig varit något problem. Han får en pil i bröstet, bryter igenom panslarna han dör. Vad fan var det som hände? Helt plötsligt kunde bondjävlarna, skogsgubbarna skjuta ihjäl riddarna. Allt kastas om. Just som du säger, de här detaljerna som Gud i himlen vet. Um, det är det som kommer bli gamechanger i framtiden också, antagligen. På ett eller annat sätt. Kanske redan har Kanske redan finns, vi vet bara inte om det. Ja, det. Det är sånt där som också håller eh, hoppet och lågan brinnande. Att vi vet att det är så det är.
1: Jo, men mm. jag skulle väl säga att internet på ett sätt är en typ av game changer. Det är dels eh, finns det ju då. Det som om man då är romantiskt slag till, till liksom den, de gamla sådär så kan man se det som negativt att folk av världen blir mindre. Samtidigt så kommer det väldigt mycket positivt ur det också för oss som, som, som bryr oss om vår identitet och så vidare. För att det har gjort att vi har kunnat kommunicera och bygga gemenskaper digitalt vi liksom Få kontakt med människor över inte bara hela vårt land utan svenskar i exil runt om i hela världen. Eh, och kunna få den här kontakten och därmed hålla det svenska levande på ett sätt som inte sker i till exempel det, det offentliga eh, kulturlivet, speciellt mycket idag, utan det som eh, promotas. Liksom. Utan, mm. eh, och det är ju tack vare internet. och, och om man säger det som det fria Sverige har byggt och så vidare, det har varit, jag, jag, jag vet inte skulle säga omöjligt, men mycket svårt utan internet. Betydligt svårare.
0: Ja, ja, mm. Och bara för att historien då skulle ha en massa game changers så innebär det inte att man måste bli defaitist och bara flyta med strömmen. Mm. Utan det är som Magnus säger, att ja, ja, nej men jag kan ju inte göra mycket annat än göra det motstånd. Som jag kan göra i nuet. Oavsett vad som kommer. Jag kan ju skapa en massa bilder. Okej, okay, men Jag tror att det kommer hända. Därför gör jag så här nu och slåss på det sättet. Eller vad jag nu väljer att göra. Eh, så det går ju fortfarande att ha lågan i liv. Eh, trots allt. Framtiden är osäker. Och det är väl mm. kanske till och med att man måste det. Jag, men jag,
2: jag brukar använda Napoleon. Just som exempel. Jag har gjort i mina tal och liknande. För att alltså, i allt väsentligt. säger en helt obetydlig liten gubbe. Från. En liten ö, för förvisso lite adel och förvisso officer och, och sådär. Men jag menar, som ramlar in i liksom den där skendet, och blir det det blir. finns andra sådana farbröder som bara sådär dyker upp. som För att använda tolkens ord, helt osannolika människor som en hobbit som, som räddar världen. Alltså, och, och det jag brukar säga är att det kan vara du. Just du som lyssnar på det här. Det kan vara du den här gången. Och det är också en, en, tycker jag, trösterig tanke. Det, det gick ju upp sånt där folk då och då. Eh, historien ja. kastar till oss de här bollarna. Är, och där ska vi så. inte heller glömma eh, det som populärt
1: nu kallas för fjärilseffekten. Eh, alltså, det du gör idag vad det har för påverkan om hundra år. Det, det kan du omöjligt veta. Eh, och vilket av dina beslut det är som kommer få, kommer få en stor påverkan. Det är ju bara att göra den där tankeleken själv med eh, tänk hur dina föräldrar träffades vad var det som gjorde att de träffades och sen hur dina mor och farföräldrar träffades och kolla hur många små vid det tillfället kanske det verkade obetydliga beslut som ledde fram till att du idag sitter där med din familj och dina barn
2: mm.
1: alltså det, ja. det är ju det, det finns ju saker du kan göra idag som du kanske inte riktigt ser kommer ha en stor, men det kan vara att du pratar med den där människan eller att du skriver den där texten eller som, som över, genom historiens gång då, de kommande tio åren, 50 åren hundra åren har en sån påverkan på någon människa eller någonting annat som gör att det kommer leda till en stor förändring i framtiden. Så du har helt rätt där, man kan bara man kan bara göra det man kan göra idag och man måste göra det. För att alternativet är ju då att bara flyta med strömmen och säga att Nej, det, det går inte att påverka så jag gör ingenting. Och eh, Vi som har varit engagerade nationalister länge har ju mött många sådana här människor som säger, alltså eh, som ja, ordagrant har sagt att när, när raskriget kommer då kommer jag också. Nu ska jag göra något annat. Mm. Ja, men om det inte kommer något raskrig då, finns <laughs> ja, det, det... inte din livstid. Kanske kommer det tusen år, jag vet inte.
2: Men du kan ju inte gå liksom och vänta, alltså, det är ju. Ja. Men det är som vi har fått den typen av mejl, och det är sånt där som gör en själ glad. När, när man får från motgifttiden till exempel, som jag och Dan höll på med att, att så här, jag, har aldrig, aldrig, no, jag har aldrig ens vetat om att det här fanns. Så stöttar jag på er kanal och lyssnar på er. Och ni har fått mig, och, och så vidare, och så vidare. Det är sånt där som, som de här små detaljerna. Mm. Så att, så att nej, det där är ju det är fantastiskt. Och, jag vet inte, jag har hört i alla fall att. Den här gamla kejsaren Aurelius Marcus, de här betraktelserna han skrev där, kontemplationerna. Det var inte tänkt att någon skulle läsa dem. Men det slutade med att det blev typ standardverket för alla som vill vara lite, lite filosofiskt lagda. Ja, här, det hade han inte så. tänkt sig.
0: Nej, nej, det är sant det du säger. Det var nog mycket som ett gick som han sig. Men det var så länge sedan så det kanske inte spelar någon roll längre. <laughs> men vi kanske är klara med den här frågan om Sverige kört. Ja, på sätt och vis men ändå inte. Och vi, ja, det finns tusen svar på den. Har vi några fler frågor?
1: Mm. Det kom här, det är väl ett önskemål kanske. Ska ja. ni göra någon podd om utvandra? Och då, då menar den här personen då som har ett konstigt namn, det vill säga svenskar som lämnat landet på grund av kulturberikningen de senaste åren. Alltså de moderna utvandrarna. Vi pratar inte Strindbergs
2: Nej. utvandrare då.
1: Intressant. De som... det dyker
2: upp I mina flöden dyker upp allt mer frekvent, ska jag säga. Hur människor lämnar gamla Svea. Hon, hon ligger där som en plundrad kommod som man sjunger i låten.
0: Ja. Det är, ju, det är en väldigt intressant fråga. Ja, jag har inte tänkt det men det är väl någonting som borde tas upp. Det brukar ju finnas i en del alternativmediepoddar och, och radioprogram och eh, videoprogram eller vad det nu är. Där de intervjuar någon som har flyttat till, till Schweiz eller Italien eller Tyskland eller Ungern eller något sånt där. Det behöver inte vara någon med nationalistisk förankring utan bara någon som har gjort det för att de tycker att tillvaron där har blivit så rutten. Ofta är det för att man har barn och så att man tycker att sjukvården och skolgången har blivit så värdelös i Sverige. Så att man inte vill, man vill inte utsätta barnen för det längre. Det,
2: det jag noterar när det där dyker upp i mitt flöde det är att alla expats, de som redan är i utlandet, de applåderar och välkomnar och säger det där är bra val, så ska man göra. Medan de som är kvar i landet blir oftast lite sura. Och där, vad fan ska du flytta för? Det är bättre att du är i Sverige. Det är också en intressant fråga. Jag, jag, som, man, som man definitivt kan, kan grotta lite i. Och, och göra sig ovänner i alla, i alla läger. Um, huruvida man ska eller inte ska och så vidare. Det, det, det är kul.
0: Mm.
2: Jag ser det som en, en bra idé. Att hålla, ha ett sån podd vad det lider.
1: Ja, och jag, jag själv är ju väl lite träffad. Eh, alltså, jag har ju bott utomlands eh, under... 12 år. Mm. Uh, och nu bor jag deltid utomlands. Uh, och uh, det är precis här i övergångsfasen, men pendlar mellan Sverige och Tyskland. Jag har en tysk fru och så där, uh, och, och familj som bor i Tyskland. Uh, men uh, det är inte för att vi invandrar i Sverige, för det är i Tyskland också. Vi <laughs> <Det är andra laughs> Men, men uh, man kan säga så här: att uh, om du väljer att flytta utomlands vill för att du ska få bättre skolgång för dina barn eller för att du inte litar på svenska sjukvården eller vad det nu en är för anledning. Jag ser inga problem med det, men så länge du fortsätter att göra bra saker för Sverige, alltså inte för Sverige AB utan för det fria Sverige, för framtidens Sverige, att du fortsätter göra det du kan inte... Det här att ah, men, fan, det är så skit i Sverige, nu ska jag åka och ligga på stranden i Pataya i 20 år och dricka drinkar för att då slipper jag skiten. Är det inte då, är det, då är det bara en fegis. Ja, men, att, men att bosätta sig utomlands av vilken anledning den må vara, men fortsätta göra ett, ett, liksom, ett positivt arbete för vår gemensamma framtid. Mm. Då är det, gör det om du vill. Alltså, saken är ju den att det framtida Sverige, det som vi bygger nu är inte så beroende av den fysiska platsen. Eh, även om det såklart är liksom i det, i, på den skandinaviska halvön som det fria Sverige växer fram. Av naturliga skäl. Det är liksom, det är där vi hör hemma. Men det är inte så att vi måste befinna oss inom Sveriges ABs gränser för att det på något sätt ska fungera.
2: Nej, jag, jag, jag måste säga det igen. Alltså att jag, en av de mer intressanta disku, diskussionerna på länge då som jag själv har lyssnat på på svenska. Det var ju mellan Alexander Bard och Kasselstrand. Och jag tycker att Bard hade en hel del intressanta visioner om framtiden. Han pratade om stadsstaternas återkomst till exempel. På stadsstater i form av Google eller Facebook. Eller nästa sånt här stora företag som helt sonika blir någonting helt annat. Vi pratade om det här också under vår programserie vill jag minnas. Och det är en sån där sak som, som faktiskt inte kan äm, sopas under mattan. Det, det du var inne på dagen om det här med, med hur tekniken hade förändrats och, tillkomst och så tillkomst. Vad, vad händer nu med 5G? Med den här äh, ursnabba uppkopplingen och, och, och allting med det här. Liksom. Det, det, det är så, så mycket spännande som händer i framtiden och, och det finns obehagliga saker där. Men, men det finns ju också väldigt många möjligheter för oss. Precis som att internet... Var en möjlighet så visade det sig så, så finns det ju massa i det här andra också. Mm. Jag vet inte vad jag svarade på men jag bara bablar på så du blir jag tyst istället.
0: Mm. Jag ska svara på frågan i alla fall och det är att jag i alla fall har skrivit upp eh, eh, att det är någonting som vi skulle kunna ta och göra en på de svenska som utvandrar på grund av kulturbelikning. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, bra idé. En fråga från Lucefers Den, är det här. Vad anser ni om det liberala begreppet civic nationalism? Och det är väl svenska, är väl det statsnationalism?
2: Precis, inledningsvis så kan Lucefer brinna i helvetet. Jag tänker inte svara på den frågan. <laughs> nej, inte ännu. Det kommer, det kommer. vi ska ja. nog ta i tur med honom. Ja. Uh, nej, jag, nej, det är ett löjligt, skitlöjligt begrepp. Trams, dumheter. Men är det inte en, en naturlig,
1: ett naturligt försök från de här gamla staterna att försöka jo. hålla ihop medborgarskaran så att säga? Mm. För det är inte en nation det vi talar om längre utan då har en massa medborgare tillhörande olika nationer inom en stat. Och så man behöver ju ändå något, något som håller ihop som gör att man mm. känner en typ av gemenskap och man liksom är beredd att betala skatt och mm. eh, hjälpa varandra. Och så där. och då behöver man hitta någonting. Och då är det den här statsnationalismen... Alltså, eh, USA är ju ett exempel på det och vi ser vilka problem de har redan där. Men liksom, du svär din trohet till, till flaggan, till konstitutionen eh, och du är, liksom, du är ja, gör du det så är du en av oss och då är du liksom amerikan. Mm. Det är det man vill förmedla i alla fall. Man, ser det här, man försöker göra det i Sverige också med de här medborgarsermon på Nationaldagen mm. och man är afrosvensk och iranier svensk mm. eller svenskiranier och vad man nu kallar det för och att liksom svensk det handlar bara om att du är en del av den här staten det är inte ett folk liksom, utan men då, och därför är du en del av nu svenska, så har vi då värdegrunder och allt där så det är en ganska naturligt sätt för, för makten att försöka konstruera en nationalism, alltså en, en, en gemenskap, eh, för något som egentligen inte finns.
0: Ja. Mm. Jag tycker att eh, begreppet det, det faller i Sverige och det har ju fallit hela den här... När vi, jag sitter ju, jag, jag skrattar åt när du säger de här medborgarsceremonierna, att det är ju bara, är ju bara löjligt. De, de vill ha sitt pass och säger de hurra. Uh, skälet till att det är svårt i Sverige det är för att vi är inte som Frankrike eller USA utan uh, här har nationalismen uh, i den mån den har funnits, den har ju varit jättestark den har, ju gjort, den har ju funnits av det gamla skälet att uh, vi har varit ett folk mm. och mm. att vi har en gammal historia som är väldigt enhetlig, vi är ett litet land i utkanten av Europa som inte har uh, varit med om uh, sådana här resor som, som Österrike eller Tyskland eller Frankrike eller Italien har varit. Mm. För att vi ligger ut utkanten och är eh, ett, litet, eh, ett litet folk. Och då har vi mm. kunnat vara enhetliga. Och då, det kommer aldrig förverkligas någon sån statsnationalism i Sverige. Och i den mån de försöker göra det statsmakten så vet både de De känner ju det, att det här är bara löjligt. Och alla vet att det är löjligt. Så jag, jag tror inte på den idén när det gäller Sverige i alla fall.
1: Jag tror att, att det, man, det där man ska ha en större chans att lyckas teoretiskt sett, det är med EU. Mm. Alltså, där man, man konstruerar ju en ny identitet. Eh, det här, och en, liksom en ny flagga som inte har någon etnisk mm. historia. Eh, man, man skapar en nationalsång och man ska liksom, bygga någon, någon mytologi kring det där. Och eh, man flyttar mer och mer makt över till EU. Jag tror inte det kommer fungera, men jag tror att man har en större chans när man skapar någonting nytt, någonting helt artificiellt. Något som inte har vuxit fram ur en nation. Utan mm. det är verkligen en skrivbordsprodukt. Men sen ska du då få svenskar och tyskar och holländare och polacker att börja säga att de är Polack? Nej,
2: nej. Jag är EU-medborgare. <laughs> jo, men det, det, är, också, det är ju också det här också. Jag tycker när man väl blir prövad också. Jag, jag är ju Europavän och jag älskar Europa. Så jag var i ett sammanhang då, då jag var med, med liknande Europavänner. Och vi hade det så bra tillsammans. Det var europeiskt hit och dit. Och sen inklev två stycken IS-terrorister. Och jag blev, vad fan är det som händer? Och det här var våra bröder från Cypern. Jaha, våra bröder? Det är alltså, eh, du menar att de såg er, ut som IS-terrorister? Ska ja, ja. vi klargöra det? Precis, det, det var två extremt stora araber som klev in och var våra... V, v, det våra, sa du våra... inte dem. Du sa inte dem att de är inte. araber. Nej, nej. Men alltså, det, det, rent visuellt så var det, ju ja. det så här, herregud. Här kommer jag från yttersta Norden, som, som, som Jalle säger, och in kliver dem. Och det är våra europeiska nationella, nationalistiska bröder. De, de, de för en stenhård kamp. Och värd all respekt. Men min första reaktion det var ju liksom. Nu, nu händer det. Nu är vi attackerad av fienden. Nu kommer kriget. Ja, det var ju helt det var ju otäckt, va? mm. uh, jag vet jag sa det idag det här är alltså som det var många, många år sedan nu, och det sitter fortfarande i, i mig Så hur ska vi kunna få det här på den skalan jag ser, det, det, alltså, just, just, längre söderut kommer i Europa desto enklare blir det säkert
0: det kan bli lite urvattnat också jag känner folk som jobbar på såna här företag där ja, men du får inte kalla den där för en finna Mm. Mm. Och, och så vidare utan vi ska, vara, vi ska ha ett eh, alternativnamn för allt. De, de kör ju med hela feminismen och allt det där tramset eh, eh, som de ska ha på sina företag i sin policy och, och sina eh, medarbetarsamtal och så och, eh, det, det vänder sig i magen på alla som är sunda mm. tycker jag. Sen, men sen är det några som tycker om det och kan leva med det men eh, ah, det blir men ju vi får inte Vi får inte glömma heller
2: att det är inget nytt. Romarna Försökte ju. Ja. Ja, liksom visst. tillbe kejsaren. och spelade ingen roll om du var nubier eller german. Skulle blandas och det skulle liksom, vara inte del av den här ordningen och eh, jävla dumheter. Va? Eh, mm. Kublai Khan, Genghis Khan. Det var helt okej. Okay. Du kunde vara eh, perser eller german och var, ja, det är, stiga är högt i graderna. Där så så länge Ryssland du gjorde...
1: är väl ett sånt projekt
2: idag också? Ryssland, absolut idag. Så att, det är ingenting nytt. Eh, funkar så... Bättre och sämre, lite beroende på vart du är. Men nej, jag tycker inte vi kan se ett enda sånt projekt som har fungerat över tid. Mm.
1: Vi går vidare. Vi har Inkwiper här som skriver, och det här är en fråga som jag tror har diskuterats fram och tillbaka en hel del. Finns det en risk om SD får mer inflytande att Sverige stabiliseras och blir ungefär som USA? Finns det en bättre chans att återskapa eller skapa ett bättre Sverige om det havererar fullständigt? Uh, och han eller hon fortsätter sedan med en tillinlägg där det står konservatism eller accelerationism. Uh, snabba, snabbarism. Mm. Mm. Um, ni förstår frågan, tror jag. Mm. Uh,
2: och vad, vad, vad tänker du, Magnus? Ja, jag pendlar mellan de här två. Faktiskt lite beroende på humör. Um, men jag är ju en del av Det fria Sverige, jag är grundare av Det fria Sverige tillsammans med, med flera andra personer och vi har ju ett, ett tydligt mål och det är att, att skapa någonting nytt, att, att um, bygga någonting nytt över tid, att tänka generationer, inte kortsiktigt uh, och det är mest för att vare sig det blir det ena eller det andra så står vi redo, då står vi som är fria svenska, identifierar som fria svenska, vi står redo och vad som än händer. Uh, det är mest det är lite som att spå i teblad kan jag tycka. Det, jag kan inte ge vare sig eller. Det blir vad det blir. Jag vill vara beredd på alldeles oavsett. Min, mitt fokus är att bygga det fria Sverige. faktiskt Ingenting annat. AB Sverige, det, det, får, det får falla på eget grepp helt enkelt. Jag tänker vare sig göra bu eller bä.
0: Mm. Ja, det är väldigt svår fråga tycker jag med. Eh, om man... SD har ju förändrats väldigt mycket som är klart för sig det är ju inte vad det var för 15 år sedan och vem vet hur det kommer se ut om fem år så det är väldigt svårt politiska konstellationer de är svåra att förutsäga och de är svåra att se vad det kommer leda till så jag tycker det är för svår fråga att svara på men du, ja, du har ju... för,
1: för, för det finns ju för- och nackdelar. Alltså, fördelen vi säger att ST att får ett, ett regeringsinflytande och vi säger att vi kan stoppa invandringen. Det skulle ju åtminstone göra den här processen där vi blir en, en mindre minoritet det skulle ju göra det långsammare. Vilket skulle ge oss liksom mer tid att bygga. Samtidigt så kan det väga in oss i en falsk trygghet som gör att man känner att ah, men nu är invandringen stoppad. Eh, och så ser man inte de här större rörelserna och så eh, istället för att då försöka bygga någonting Men så att, jag, jag tror att man som du är inne på Jalle vi kan inte riktigt förutse vad de här fjärilsvingslagen kommer få för effekt, så att det vi kan göra det är att göra rätt, att bygga att, att liksom vara kreativa eh, att, att leva vår kultur att, att Liksom stärka vår identitet och vår gemenskap låta det fria Sverige blomma och vad som än händer i världen runt omkring oss, ju starkare vi är ju, st ju större vi är, desto bättre kommer vi klara vad som än sig mot oss
0: mm. Jag tycker också att eh, den naturliga reaktionen är ju att hoppas att eh, ett parti som Sverigedemokraterna får mer inflytande än till exempel ett parti som Miljöpartiet mm. Annars är det liksom, aha ska jag gå och hoppa? jag hoppas att Miljöpartiet kommer in i, i eller får, får mer, får 20 procent. För då kommer de trycka på som 17 med massinvandring och då blir det inbördeskrig. Mm. Men, det, men det är ingen, på något sätt tycker jag att det är en sund inställning. Nej, så det det i, I grund och botten så tycker jag att det är bättre att Sverigedemokraterna får mer inflytande än om de inte på det. Vad jag än tycker om Sverigedemokraterna. Mm. Ja, men att är ett, 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 ett värdelöst parti, ett som står helt eh, bortom mina, eh, min inställning får mer inflytande och det är ännu sämre.
2: Ja, men jag tror vi har pratat om det där tidigare i samband med val just vi har kommit fram till att vad ska man rösta på? Vi får ju ofta den frågan och vi har ju landat i att du måste rösta på det du tror mest på. Det som, det som i såna fall, om du nu röstar, så rösta på det som står dig närmast. Um, allt annat blir konstigt. Det, det blir sådär, nej jag ska minst rösta på FI för att då kommer det här ske. <laughs> Men det kommer det ju inte. Uh, utan du förstärker ju deras position då. Och de, de känner in det seglen. Medan något annat ja, och folk för folk, folk.
1: Ju fler röster de får, det, ja, så de kommer att titta <laughs> dit. Och därmed övertygas av deras idéer. För det funkar mm. så. Uh, de får mer pengar, de får mer... Alltså, Nej, jag tror inte på den typen av 4D-schack. Och dessutom
2: överskattar man nog betydelsen av sin egen röst.
0: Ja, men om man
2: tittar du historiskt sett, om man säger Okej, okay, vi ska göra oss av med Cesar, eller vi ska göra oss av med den här diktatorn, den här ledaren. Vi, vi, vi hjälper till att ge en mer makt. För då, va? Nej utan då planerar med ju att störta honom, döda honom eller någonting. Det är därför vi har haft den typen av händelse att, att militären har rest sig emot, inte tvärtom. Så att någonstans är det det man måste sträva efter, att, att få bort dem, att, att bekämpa dem, att visa att ni hatar hatade, ni är avskydda, ni har inget stöd. Nej, så det tycker jag inte man ska göra. Inte rösta på fi eller vend. Nej, 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 nej. Vitman undrar här, hur ska
1: man hantera naiva nationella som menar att vi ska inte släppa en centimeter av vårt land till främlingarna eftersom svenskar har levt och dött på den marken i årtusenden? Mm. Uh, och han skriver också, vi ska typ slåss och dö för Malmö för att platsen är i svensk. Så det är ingen mm. poäng i ett
2: slåss för Malmö i dagsläget? Mm, nej, det sitter jag mm. heller inte så där bestämt, alltså AB Sveriges gränser. Jag menar, vi hade Norge och vi, och Finland och vi, och Danmark hade ju Skåne och sådär, så just gränserna behöver inte fastna, Vi är i alla fall inte de vi har just nu. Det där kommer nog ändras, men det här Noisen är ett problem. Är svenskt. Ja ja, hela Nordtyskland och Vismar och, och jag menar, Baltikum och Östersjön ett och så vidare. Nej men så här. det här är ett evigt problem och jag tror inte vi kan mycket åt det, när, när goda herrar i USA, Uh, på 70-talet formulerade en plan som handlade om att man skulle då flytta till uh, The Pacific Northwest, alltså Montana och Idaho och sådär. för att Där var det ett bra ställe att, att uh, slå ner bopålarna. Uh, så var det en massa Texas-människor och andra som sa aldrig livet, ja, inte en chans. Vi slåss för Texas, vi slåss för vår kultur och bla bla bla. Uh, och så vidare och så vidare. Um, och jag tyckte det var lite löjligt. Så när jag pratade med James Edwards som just kommer från södern så förstod jag också att södern är ju väldigt unik till exempel. Kanske blir unik än vad Malmö är gentemot resten av Sverige. Jag tror bara att vi måste göra det vi gör. Vi måste. Oh, oh, jag menar, om du råkar ut för dem som säger jag tänker inte flytta. Nej, men gör inte det. Okej. Okay. Då pratar jag med de här killarna istället, som, som kommer göra det. Och så bygger vi någonting i Elgarås eller vart vi nu tar vägen. Och så får de klara sig. Alltså, vi kan inte ägna oss åt att försöka övertyga och dra och slita folk åt det ena eller det andra hållet. Vi måste. Göra det vi gör, leda genom exempel och visa här är det bra. Om de sen vill bo i ett Elgarås ett eh, som, som har en massa eh, svenska nationalister. Eller i mångkulturella Malmö. Ja, det får de ju välja. Liksom. Det, jag kan inte välja åt dem. Det är min, min känsla för det.
0: Mm. Jag, jag tycker också att eh, om, man, om man träffar sådana människor. Då är det ju bara att att ja, det, det är jättebra att du... Eh... Att du tycker det och kämpar för det och vill det. Jag, jag håller på med ett annat projekt. Jag, jag, jag har en annan inriktning. Jag menar, man kan ta nordiska motståndsrörelsen. Ja, på något sätt är det ändå bra att de finns. Jag har ingen mot det. För de är ändå en så här stötesten mot... Eh, Uh, den etablerade ordningen och, och uh, AB Sverige, det är deras uh, bruna fläck uh, tycker mm. de och så vidare. Ja men då är det liksom någon som sticker dem i rumpan uh, rätt ordentligt med ämne med nu men jag tillhör ju inte dem. Mm. Så aja, låt dem göra sitt uh, och det, det är bra på sitt sätt.
1: Mm. Ja och sympatiserar man uh, med, med, med dem så ska man engagera sig
0: där. Mm. Ja då får man göra det, precis. Ja. Ja, jag tror det att
2: Mycket är det att jag menar, just när, när det fria Sverige tog sin, eh, började ta sin form så fanns det en aspekt där jag och Dan eh, ofta hade suttit och pratat och egentligen kommit fram till att vi var så urledda på att slå huvudet i samma väg um, och någonstans sådär att okej, okay, vi gör det här som vi tror på, vi gör det här som vi vill göra, vill folk vara med och hjälpa till, ja skitbra, då gör vi det tillsammans um, men, men det här att försöka förmå dem Um, med mindre än det vi gör som alltså media uh, pratar om det poddarna, allting vi gör det är ett sätt att, att presentera, locka, visa men att sådär försöka dra i dem uh, nej, det, det, det får Gud göra uh, han drar, inte vi utan vi vi, vi vi försöker uppfylla detta, köpa det här huset skapa den här gemenskapen, till exempel Elgarås, men också då på andra ställen Och så sen, uh, sen får du för andra göra som de vill Mm. Det, 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 blir för, det blir för mycket annars. Jag, jag tänker inte ägna 20 år till av mitt liv liksom åt att säga kom igen, kom, flytta hit, flytta, det med skit dit för fan, stanna och gör något annat då. Jättebra.
1: Vi har ju sagt att vi ska sända en timme idag och klockan är nu fem nio. Jag tänker att vi tar en sista fråga från chatten. Mm. Yeah. Och det är från Mange Nilsson. Och, och han skriver så här Tror ni vändningen och då är det ju utifrån den här massinvandringsfrågan då som vi har jag pratat om här i fem avsnitt. och som sagt Har du inte lyssnat på de här poddarna, gå in på svegot.se och klicka in på Svegot Plus-podden. Då finns alla fem avsnitten där. Så får du lite bakgrund till allt det vi sitter och pratar om här nu. och Berätta gärna för vänner och bekanta. Svegot.se Han skriver så här. Tror ni vändningen kommer på grund av ett inbördeskrig? Eller kommer vändningen med politik och beslut som kommer att tas i riksdagen? Och eh, det här är ju en fråga som egentligen kräver en till fråga. Kommer det komma någon vändning?
2: Ja, just det.
0: Just det. Eh, om, man, om man bara tar frågan, den frågan som många ändå ställde. så, äh, jag, jag, Även om något, låt oss säga att det här är de naturliga eh, möjligheterna att ställa sig så kommer det ske på ett tredje sätt. Av någon tredje anledning. En outgrundlig anledning. Precis som tydligen herren i himlen önskar. <laughs> så ja, men troligtvis så sker det på, på något annat sätt. Och inte den här svenska vägen. Men det blir blandning av de två. Nej, men eh, ingen sån svar. Det kommer att vara ett tredje eh, skäl. Mm. Mm. Men om vändningen kommer att komma. här tror vi måste ställa frågan annorlunda. Jag tror att eh, det, det är inte är en vändning. Utan det är något annat som kommer att komma. Sen kan inte jag se in i framtiden på det sättet. Jag är för grumliga, glasögonen för smutsiga. Mm. Jag, jag tycker att jag ser
2: renässansen här, nu redan, alltså, under mitt liv hittills, det jag har sett. Trots att, jag menar, det är det som är intressant, trots att det gamla Sverige förloras och dör bort så, så ser jag en starkare opposition och en, en klartänkthet och en medvetenhet som absolut inte fanns när Sverige mådde mycket bättre än vad det mår nu. Så fortsätter det på den vägen så ser jag att den här renässansen fortsätter. Jag ser också en, en, en tillbakagång, eller inte en tillbakagång, jag ser att man, att man återfinner eh, de gamla värderingarna. Som kristen tycker jag att det är väldigt kul att se hur allt fler personer eh, som liksom vågar säga att de har åtminstone en kulturkristen uppfattning. Samtidigt som våra hedniska vänner inte alls har den, att, att vi inte har den samma, samma attityd mot varandra som en gång i tiden hade. Och det är inte bara så där traditionella katoliker, utan nu kommer allt fler andra. Jag ser en massa saker som. Just leder fram, tror jag, till det här Jalle inne på. Någon helt annan tredje underlig vändning i en. en liksom, en, en supermodern internetbaserad värld med Google som har en stadsstat i Azerbaijan jag, jag vet inte jag, liksom inte ens Isak Asimov skulle kunna skriva om det tror jag
0: ja, det kan ju vara att de eh, plötsligt blir det fantastiska dagar i eh, Jordanien mm. alla vill flytta till Jordanien plötsligt, ja, det inte en käft vill bo i Sverige längre, Nej. kanske bara en som hela 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 ja, liksom, åker ner till en nya kundark och eh, hackar i sten Kommer någon jävla Absolut, det, det, det finns så många saker. Rymden.
1: Ja, det, precis. Det, det finns så många saker som, som kan hända. Och jag tror att när man tänker på en vändning, eh, eller så, jag vet inte om det är så många som ställer frågan ser det, men, men jag tror att man kan tolka det som det här vi var inne på då, att man på något sätt skulle kunna vrida tillbaka klockan, även om liksom man inte vill tillbaka till den tekniska biten, men att det blir då en massiv återvandring eh, och... Liksom på något sätt så skulle Sverige få den etniska sammansättningen, alltså Sverige AB då, den etniska sammansättningen som man hade 1960. Mm. Så tror ju inte vi att en sån vändning kommer. Däremot så kommer vi, vi gå igenom förändringar hela tiden. Och även när man talar om tidigare liksom nationella återtagande av sitt land, vi talar om i Spanien 800 år, så är det mm. inte så att Spanien inte sen var förändrat. Att Spanien var detsamma som det var 800 år tidigare. Demografiska förändringar absolut, kulturella förändringar. Alltså synen alltså det finns ju massa saker som, som har förändrats också för att det har gått 800 år. Ja, men, men vi måste också ha det här spännande. i ja, vi måste ha det här i åminnelse att det tog 800 år innan eh, liksom den, den här eh, Iberiska halvön var eh, under liksom spanskt styre igen. Mm. Eh, och när det vi bygger nu, vi bygger, alltså, dels för att ha någonting för oss som är så bra som möjligt idag för våra egna familjer och, och liksom de som vill vara med oss. Eh, men framförallt för att lägga grunden för något som kan växa och med tiden vara en typ av svensk rekonkista. Sen kommer den inte tas i samma form som i Spanien. Eh, men den kanske kommer ta lika lång tid innan vi har ett helt, en helt ny, fri, självständig svensk stat. Kanske, det vet vi inte. Men, varken ett, ett inbördeskrig eller och då är det en inbördeskrig mellan vilka för, för det är inte så att de, de etniska svenskarna alla som då rent som har svenska föräldrar och sådär att alla de på något sätt är enade mot de här horderna av utlänningar mm. det är inte så världen ser ut utan vi har ju de allra flesta svenskar är ju motståndare till oss mm. alltså de allra flesta etniska svenskar är ju motståndare till våra idéer så är det då inbördeskrig mellan oss och sossar? Eller? Mm. Alltså, det finns ju så många fronter här. Och vi kommer säkert få se liksom, inbördeskrig i Sverige mellan andra etniska grupper. Kudder och turkar spöar på varandra även i Sverige. Eh, och Vi kommer få se sådana här etniska enklaver som växer fram. Men vi kommer också få se de här små liksom, stridigheterna och politiska beslut som kommer påverka vår framtid. Men det är vad vi gör och liksom, vad vi bygger och vad vi skapar som lägger grunden för vad vi ska vara om hundra år eller om femhundra år. Mm. Eh, och med det är inte sagt att vi inte liksom hela tiden ska jobba för att få igenom så bra politiska förändringar för oss som möjligt. Genom att få in så bra politiker som möjligt i parlamenten. Eh, eller att vi inte ska liksom försvara oss om vi blir attackerade eller liksom den här typen om man då pratar krig. Men men det är inte där vårt fokus ligger, för det där är ju en, en, det är en, en, en variabel vi egentligen inte kan påverka. Alltså vad som händer i framtiden. Utan vi är här och nu och vi bygger för att vara så bra rustade, för vad som än händer. Det, det är liksom min
2: syn på det. Mm. Nej, det är inte svårare än så. Uh, jag tänker att det kanske blir en renaissance för solastrianismen i, i uh, Iran. Man kastar ut mullorna och går tillbaka till det. Vad skötterna händer då? <laughs> det vore ju jättehäftigt va? Är det pandemier, det är ju sånt där som vi är vana med just nu. Så kommer det någonting som är sju och så varre, värre än vad det här var? Digröden igen eller någonting. Men det är ju också en sån där curveball som vi inte kan, ingen aning. Tänk om var tredje människa dör. Talos eller en asteroid skraster. som slår, slår sönder halva Europa. Ja visst, visst. jag vet ja. inte. Spännande, spännande framtid i alla fall. Som sagt, det viktiga är viktigt att vara förberedd. Att göra det, det rätta här och nu. Det är där jag landar hela tiden. Och det är jag glad att jag gör.
0: Ja, Nå, det var ju sista frågan och det var det sista svaret då också eh, vi, eh, vi får tacka för frågorna för det var ändå eh, trevligt att några var intresserade och eh, ville lyssna på oss och dessutom ställa frågor för det är alltid det som gör programmet tycker jag eh, Och jag får tacka er för våra fem eh, inspelade program och eh, lika mycket för den här sändningen Jag vet inte, är det någon som har något att tillägga?
1: Nej, uh, Jalle, du är ju ansvarig här för Svegot Plus. Är det några poddar som kommer komma upp här? Eh, framöver, som inte har med massinvandring att göra.
0: Ja, nah, just det. Ja. Men Det är alltid befriande tycker jag när jag spelar in poddar som inte har med det att göra. Nu har jag spelat in två stycken. En eh, har, den har legat i någon skrivbordslåda ett tag här nu, men den, den spelas in på Fourth of May. May the fourth be with you. Star Wars-dagen och handlar förstås om Star Wars. Om det nu kan roa någon. Och Sen så är det en om Napoleon som eh, ska klippa ihop lite och sen ut i etan. Mm. Sen har jag ingen helt färsk Men det kommer att spelas in I helgen eller nästa vecka Så håll ögon Och öron öppna Så får du alltid höra något intressant
1: Precis, man hittar alla de här poddarna på Svegot.se där man också hör morgonradion och, och passningen Vår sportpodd och kväll med Svegot Som sänds varje måndag kväll måndagkväll Så Svegot.se så om man eh, har Missat det
2: Magnus har du något sista du vill säga? Det har jag inte, utan jag tackar och bockar för att ha varit, fått vara delaktig.
0: Ja, vad bra. Då säger vi väl helt enkelt tack och adjö. Och jag hoppas verkligen att mitt sista ord infrias. På återhörande.